0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A ascensão ao poder de Donald Trump, Jair Bolsonaro e Viktor Orbán estimularam o lançamento de vários livros falando da morte da democracia. O povo contra a democracia, por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la, O cientista político alemão Yasha Mank argumenta que as preferências dos eleitores estão cada vez mais iliberais. E esses mesmos eleitores estão menos dispostos a aceitar os direitos de minorias Sejam elas étnicas ou religiosas Outro livro sobre a tirania, de Timothy Snyder O título é sobre a tirania, não é um livro sobre a tirania, só para deixar claro Foi lançado pouco tempo depois da eleição de Trump Fala que não somos mais sábios do que os europeus que viram a democracia dar lugar ao fascismo, ao nazismo ou ao comunismo no século XX. Vários alertas desse tipo foram dados nos anos recentes. Livros e artigos sobre fascismo e totalitarismo se popularizaram. As vendas de 1984, de George Orwell, e de O Conto de Aya, de Margaret Atwood, dispararam. Mas, na prática, o que está acontecendo? O que, que a gente está vendo acontecer por aí? Hong Kong está cada vez mais perto de perder sua independência e Taiwan vive sob a ameaça chinesa. O ONU e OMS aproveitaram para tentar impor uma espécie de governança global, e os antifas mostraram ao mundo sua face mais do que antidemocrática. Então no episódio de hoje, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza vão falar dos riscos que a democracia corre ao redor do mundo. E eu começo com o Constantino perguntando o que, que vai ser a tônica do programa de hoje. Você acha que a, a democracia americana e a democracia brasileira correm risco por causa de seus presidentes? Ou não correm risco? Ou correm risco por outros motivos, Constantino?
1: Olha, Jones, a, as democracias, eu não vejo um, um risco iminente não, tá? Eu acho que, principalmente aqui nos Estados Unidos, as instituições são mais resilientes, mais sólidas do que muita gente pensa, é, mas eu concordo com a premissa né, é, é, de que todo mundo tem falado que as, as democracias liberais ocidentais correm perigo, é, essa ameaça vindo é, da direita populista, que eles chamam de fascista e tudo mais. Enquanto que o real perigo, né, eu comecei minha resposta dizendo que elas não correm tanto perigo, mas o real perigo vem justamente de onde eles não estão apontando o dedo, ou até mesmo de onde está partindo essa denúncia toda, né? essa proliferação enorme de livros, alertas e tudo mais, que é exatamente daqueles que se dizem os representantes dessas democracias liberais, que é a elite cosmopolita, progressista, a mídia, né? a academia e o próprio establishment, né? o deep state. Então, esse tema é interessante e ele já surgiu em vários programas nossos, né, de uma forma ou outra, porque é, ele, ele atravessa inúmeros assuntos distintos. Ele tem a ver, por exemplo, com aquela história do fenômeno da bolha, é, de, uma, de uma elite cada vez mais fechada é, no seu próprio discurso e, e incapaz de perceber o que acontece fora da bolha, o que o povo está demandando. Né? Então, por exemplo, é, essa turma da bolha fala de ideologia de gênero, fala de minorias trata a, a os Estados Unidos como se fosse uma nação dominada pelo racismo sistêmico onde todo mundo fosse vítima e tudo mais enquanto que na prática o povo está preocupado com o emprego e com outras questões né? é, e em nome dessa é, resistência ao, ao suposto fascismo né, é que vem um monte de atitudes que a gente enxerga aí, de graus distintos de radicalismo, que colocam em xeque as instituições. Então eu vou dar alguns exemplos, alguns você já deu, né que por exemplo Antifa, Black Lives Matter, que não tem nada a ver com é, combate ao racismo, né é um grupo marxista radical, os fundadores deixam isso claro, eles querem derrubar o sistema, né? as antifas são grupos que se dizem antifascistas e adotam os métodos fascistas. Né? Então, desde essa turma mais radical e revolucionária aqui que chama atenção, porque é muito evidente o, o, o modus operandi, né? derrubar estátuas de tudo e todos e por aí vai, até a própria turma que se diz mainstream, moderada, né? na política e na mídia, ou os funcionários do governo, do, do Estado, né? funcionários de Estado, o tal establishment e deep state. Então, eu já citei algumas vezes, mas volto a citar, porque é pertinente para esse assunto, o livro da, da membro do board do Wall Street Journal, a Kimberly eh, Stressel, eh, Resistance at All Costs, ela mostra exatamente ali como em nome eh, de, desse combate ao suposto fascismo, esses eh, funcionários do Estado, e aí envolve FBI, envolve um monte de coisa, né, eles se sentem no direito de lançar mão de mecanismos, ali, de instrumentos totalmente anti-republicanos e antidemocráticos para é, reverter no tapetão né, aquilo que perderam na, nas urnas, porque eles enxergam, e se você aceita a premissa de que o Trump é, eu vou falar mais dos Estados Unidos mas isso obviamente se aplica ao Brasil com o Bolsonaro com, com o agravante das instituições serem muito mais frágeis no Brasil mas se você aceita a premissa de que o Trump é essa grande ameaça para freá-lo né, para impedir que o novo Hitler assuma de vez o controle persiga minorias e instaure uma tirania terrível o que você que vai fazer? você vai, vai fazer o que tiver ao seu alcance mesmo que ilegal, né? Então, o que ela mostra no livro, por exemplo, está culminando aí no Obama -Gate, né? que é um tema pouco explorado no Brasil, e até mesmo aqui nos Estados Unidos. Né? É, então, a, a turma começou a perseguir conservadores, começou a tentar inviabilizar o governo do Trump, fazendo coisas... Até aprovar um impeachment sem base, né? Isso é para dizer o mínimo, mas muitas outras coisas mais é, sutis... Que, que vem tentando, de alguma forma, impedir o governo de governar. Né? É, é basicamente disso que se trata. Então é algo muito grave, e, e, e o mais importante para a gente ter em mente aqui, com uma primeira fala de abertura, o Jones, é que quando você aceita essa premissa e esses livros todos e tudo isso que a gente está vendo, esse clima, esse zeitgeist que vai sendo disseminado né, pela mídia e tudo, de que estamos vivendo uma grande iminência de um golpe fascista por meio de é, governos de direita, né, é, que na verdade tem uma pegada nacional populista, mas está longe de ser totalitário, é, você, o, o perigo disso é que você aceita é, justamente os métodos, fascistas para derrotar o suposto fascismo. Então, eu vou dar um exemplo, né? Agora, indo para o Brasil, nós temos aí uma notícia de que o DEM está é, disposto a se unir, e eles estão tentando chamar de frente ampla, que remete também à resistência, né? O regime militar e tudo. É, eles estão dispostos, dispostos a se unir ao PT e ao PSOL, que são partidos que defendem abertamente a ditadura Cubana e a ditadura venezuelana para impedir o ataque à democracia brasileira vindo do governo federal. Então, em nome desse é, fascismo imaginário, né, que o que o usando a expressão que o Fi usa mesmo cunhou, é, em nome do combate a esse fascismo imaginário, eles dão as mãos aqueles que são considerados de direita no Brasil, na política brasileira, no espectro. Político brasileiro, eles dão as mãos a é, partidos que defendem abertamente tiranias, né? E que levaram o Brasil nessa direção, foram impedidos pelas instituições, pela mídia que seja, ainda que com viés de esquerda e é, pelo próprio impeachment da Dilma, né? Eles estão dispostos a, a se unirem a essa turma nessa, nesse combate, né, nessa, nessa cruzada. É, e, por Passar pano para o arbítrio do Supremo Tribunal Federal, que é outra grande ameaça concreta às nossas instituições e à democracia brasileira hoje, que vem da ditadura da toga, ditadura do judiciário, né, com inquéritos ilegais e tudo mais que a gente já falou aqui algumas vezes também. É, e por aí vai. Então, é, é, é muito perigoso, porque eu estou acostumado a isso, morando há cinco anos aqui, né? a gente viu a imprensa fechando os olhos desde 2016, com a vitória do Trump, para todo tipo de retórica inflamada, de ato é, de vandalismo e tudo mais, se for em nome do combate ao Trump. Né? Então, o, o grande perigo que eu vejo, Jones, é que se você aceitou a premissa de que existe essa grande ameaça é, é, totalitária e autoritária, e que ela vem dessa direita populista, que no fundo, no fundo, o que é, na minha visão, tá? E aí eu faço a minha análise aqui para fechar. É uma tentativa desse establishment, que sempre teve uma inclinação à esquerda, inclusive a própria mídia, de manter o status quo, que é de uma hegemonia esquerdista. Então tudo aquilo que foge dessa hegemonia, que tinha ali aquela dança das tesouras, né? você aceitava o, o, os, de, os democratas moderados como se fosse a direita, ou então os republicanos, que são republicanos em nome apenas e são quase democratas em essência, que tem um nome querido para eles, carinhoso para eles aqui, que é o Rhino, né? Republican in Name Only. Então você aceita ali o, Matt, o Mitt Romney, você aceita ali o John McCain, porque eles, o Bush, e mesmo assim taxando tá eles de extrema-direita, porque aí você criou um limite na janela de Overton que você aceita do jogo político e aí você tolera o Bernie Sanders como a esquerda, e não como extrema esquerda, porque isso não existe. Não existe extrema esquerda para mídia e para esse debate político. E aí você corta do jogo qualquer um à direita desses centro-esquerda ou centro-direita, esses mais moderados. Né? Então esse era o jogo que vinha valendo há décadas, e quando chega alguém como o Trump para é, quebrar isso, para furar essa bolha, para dar o dedo do meio a isso tudo, né, em, sem jogar esse joguinho, a turma não aceita e precisa jogar para o escanteio isso. Então, é, vem com essa narrativa toda de ameaça fascista, democracia correndo perigo e tudo mais, sendo que, por é, partirem dessa premissa, eles mesmos é que colocam em risco a democracia, e são muitas, muitas evidências para isso. As mais óbvias, que saltam aos olhos, estamos vendo hoje, aí com derrubada de estátuas, é, com é, depredação em praça pública, com uma espécie de Brasil virando... É, os Estados Unidos virando o Brasil do pessoal, né? Quer dizer, no, no, nós pulamos a etapa do PSDB e mergulhamos direto na, na etapa do PSOL. O Partido Democrata hoje não é o PSDB, é o PSOL. Né? E isso tudo coloca em xeque a democracia americana, justamente porque a turma não aceita o resultado das urnas que deu a vitória de uma direita, que não era aquela direita permitida, que de direita não tinha nada ou muito pouco.
0: Muito bem, Constantino. É, a gente tem hoje, é, a gente sabe, né? e pelo menos é... é senso comum, que é uma democracia liberal é caracterizada por pluralismo, é, tolerância, livre mercado, né, então, Filza, você acha que esses valores estão em baixa no Brasil, já, sempre estiveram em baixa, é, estão em alta, e quem seriam os responsáveis por esses valores estarem em baixa ou em alta? É, Jones,
2: é, a proposição, assim, como é que eu vou dizer, esses valores, eu vou chamar assim de vou chamar de, de, de liberdade, né? Liberdade, porque tem várias nuances aí de democracia é democracia, né? Mas em nome da democracia você faz uma Venezuela, por exemplo, né? Sem, sem demérito a, a, a nação venezuelana, mas faz a Venezuela atual, chavista. Né? Aquilo ali foi tudo né, montado em torno de uma ideia de uma revolução democrática. Né? Eles nunca se assumiram como ditadura. Bolivarianismo, não sei o quê, a coisa da libertação do povo contra a elite. Tarará. O politicamente correto, que começou bem né? como uma uma, uma questão de adaptar né, os seus valores, a sua consciência, a sua prática de vida, também é, derivou para isso, aí, né? para uma, uma demagogia pura. É, o a era Obama nos Estados Unidos eu acho que é, é a grande é, né, quer dizer foi o momento em que isso de fato foi colocado em prática né quer dizer porque o Obama o primeiro presidente negro o que o que seria né e, e foi uma, uma conquista é, legítima né de uma representação né de uma parcela da sociedade né, se é que a gente é, é, deve categorizado dessa maneira, mas de qualquer forma, sim, existe a questão étnica e tal, e, e o Obama tinha essa importância como símbolo, mas ele, é, na minha opinião, é, em vez de fazer, né, se concentrar em fazer um bom mandato, uma boa gestão como presidente, é, ele preferiu fazer o proselitismo racial. Então, na verdade, é, na minha opinião, Desperdiçou né, uma oportunidade de integração, né, de, de virar uma página de segregação e acirrou né, a questão da, desse, desse tipo de categorização que, não, né, que a gente deveria caminhar para o contrário. Né, para aquilo que já foi um fator de separação e discriminação das pessoas, como cor da pele ou qualquer etnia ou origem... É, social, geográfica, etc., a gente né, tirar isso da, né, de, como obstáculo de, de, de formação socie de, so de sociedade, justiça social, ao meu ver, foi feito o contrário. Né? A inversão ali de sinais ficou o tempo todo, como a gente está vendo hoje o Obama fazer fora do governo, né? o cara é um pregador ali, de, como se fosse um pregador de minorias, o que é sempre esse, o, o, o veneno. Né? Quer dizer, as minorias vulneráveis precisam, sim, de, de defesa. Né? Mas quando essa defesa deixa de ser efetiva para integrar esses grupos e passa a ser cultivar né, uma ideia de, de, de determinado grupo de oprimidos, na verdade, é aquilo. Você, é, Como sempre a gente fala em relação ao PT no Brasil, né? quer dizer, eles não eles não gostam dos pobres, eles gostam da pobreza, é né? você cultivar né, aquela situação desfavorável ou pelo menos a ideia daquela situação desfavorável. Então, por isso eu só fiz essa ressalva porque o, né, o enunciado hoje está muito fácil de você dizer o que é democracia, o que é liberalismo, o que é liberdade, isso aqui. Então, considerando que a gente está é, perseguindo né, o que seja é, uma sociedade liberal no sentido de saudável, no sentido de não ter um Estado grande demais sugando as riquezas né, da sociedade, etc. etc é, Eu acho que no Brasil a gente está tentando isso há algum tempo após o período do PT, tentando restabelecer essa equação, e aí por isso que eu sempre retiro das ideologias, porque eu acho que antes de tudo existe uma questão de é, sociedade saudável, disso, não ter grupos é, que se associam ao Estado ou se encastelam no Estado para montar né, uma, uma sucção das riquezas da sociedade. E aí que é sempre, esse é o verdadeiro populismo, né? se você tem ah tá um presidente que né, fala direto com o povo que tem uma, um carisma com as massas não sei quê mas ele não tem nenhum tipo de tentação nem de democracia direta né que é passar por cima das instituições e nem usa isso para é, uma, uma um fisiologismo é, estatal então né, não, não é um populismo é um carisma coisa assim, popularidade, etc. Então, eu acho que o grande veneno hoje é justamente essa inversão de, de, de sinais, onde parece estar... Onde, onde A maioria das pessoas que está acenando de uma maneira mais ruidosa hoje, com determinadas bandeiras virtuosas, está, na verdade, tentando é, solapar liberdade, né? Tentando... Eu chamaria assim, é um... É um é uma onda autoritária em pele de cordeiro. E aí você propôs assim, né, o, o ângulo Brasil, e, mas eu acho que isso é, é mundial. A gente está vivendo uma escalada autoritária em pele de cordeiro, o que é mais complicado, porque muita gente, né, como é dissimulado, muita gente se engana. E também muita gente acho que tem uma escalada de pessoas que querem se enganar, estão né? a fim de se enganar, então investindo no mal entendido. Então assim para trazer bem para os temas contemporâneos, né? É, acho que é, eu diria que tem três é, frentes assim muito muito claras de afirmação desse truque aí eu vou trazer para um, para um ponto bem específico, que é a, a questão da, das tais fake news. Fake news, hoje, esse termo, que né, viria de notícia falsa, enfim, né, é, mentira na imprensa, não sei o quê, isso virou sinônimo de, como é que eu vou dizer, de é, tentativa de cerceamento, né? quem denuncia fake news em geral está investindo nas fake news está investindo na tentativa de calar pessoas isso é muito claro o Constantino já citou a questão do Supremo Tribunal Federal existe um inquérito com esse nome que é uma coisa bizarra né? Que se for estudado daqui a uns anos vai ser estudado como né, uma, uma um circo né, autoritário, porque são é um inquérito todo defeituoso, em que o, as supostas vítimas são os próprios investigadores e os próprios juízes, né, ali aquela dupla de Estófoli e Alexandre de Moraes, e eles resolveram fazer o que lhes dá na telha através disso, perseguir pessoas com, com premissas fúteis, de, né, de um sistema de, de difamação. Eles confundem, inclusive, esse, esse objeto de acusação de fake news, que seria mentir, né, com ameaças, são coisas completamente diferentes. Ah, não, eles disseram aqui que vão estuprar a família, a filha de não sei quem, tarará, que são coisas que aparecem, ameaças que teriam que ser. Né, investigadas e os autores punidos com base no Código Penal e, e ponto. Mas eles, a pretexto disso, montaram um inquérito persecutório, aí obscurantista, que invade as casas das pessoas, toma compu computadores, telefones, até de parlamentares, para fazer política, para calar certas pessoas que eles querem calar e ponto. Então, esse negócio de fake news, no mundo todo está assim. Né, nos Estados Unidos o Constantino pode falar aí de cátedra, né, quer dizer, tudo que se transformaram, a, a imprensa, quando eu conheci o Constantino, alguns anos atrás, vários anos atrás já, ele, ele fazia uma, costumava fazer uma crítica, não não generalizada, mas uma crítica ampla à, à imprensa, e eu tinha muitas reservas em relação a isso, porque a imprensa é importante, né, nós atuamos na imprensa e tal. Só que, de lá para cá, nesses últimos não sei quantos anos, seis, sete, oito anos que a gente se conhece, acabou que a tendência foi realmente mais ou menos essa que ele apontava, de que você ter um grande veículo de comunicação, né, a maioria da grande imprensa, hoje a gente pode dizer, caiu na tentação de usar aquilo como máquina de propaganda, de campanha. E o negócio das fake news é justamente essa, esse cálculo que eu acho que é mercadológico e eu acho que é, que é estúpido, é, de é, perseguir a livre difusão de informação é, pela internet, pelas redes sociais, porque entenderam que isso é uma ameaça, é uma concorrência. Então, assim, Jones, para não alongar esse primeiro é, comentário demais, acho que se, é, o, o truque obscurantista... É, que é esse autoritarismo em pele de cordeiro que eu estou chamando, é justamente isso. Você, como se você fundasse uma, uma falsa ética. Né? Uma ética é, de um clube. Né? Uma ética arbitrária dos eleitos que afirmam determinados símbolos, né? rezam determinada cartilha. E esses são os éticos e os outros são isso, os fascistas, os antidemocratas, não sei o quê. Então, acho que tem essa frente das fake news, depois, se for o caso, eu desenvolvo um pouco mais. Tem a frente acadêmico-científica, que a gente viu agora explodir com, com a pandemia, né, que é esse negócio, de, 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 que, que é o papel, como você disse no enunciado do programa, da, que a OMS está jogando, que é uma coisa vergonhosa e que deu certo, entre aspas, ou seja, muito errado, que é você conseguir subjugar milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, né, milhões, bilhões, a gente já está falando, né, com é, um, um postulado que não é científico, mas que se apresenta como científico, é o um negócio do lockdown e todas as derivações, depois a gente fala um pouco mais disso, acoplado com essa nova ética, que, na minha opinião, é uma falsa ética para dominar os outros. Então, tem esse, essa frente da, da, da opinião pública, que é fake news, tem essa frente acadêmico-científica, que apareceu agora com a pandemia, né, de uma maneira é, assustadora. E tem a outra frente, que o Constantino já mencionava, que é essa frente cultural, do chamado revisionismo, né, de você sair derrubando estátuas, é, cancelando símbolos, etc. E tal, tudo é, supostamente a favor de uma virtude que você deteria, o seu clubezinho ético né, imaginário, deteria, e o que te valoriza é a sua capacidade de acusar os outros. Né? Então, você vai é, filmes, estátuas, é, comportamentos, livros, autores, você sai cancelando tudo né? em ações é, que, na verdade, são culturalmente violentas, assustadoras, né, pelo nível de ignorância, é, para afirmar ali, né, uma 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 suposta virtude. Então eu vejo sim. Acho que o, 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 a proposta do da, da tua pauta tá tá perfeita. Quer dizer, a gente tem uma onda é, de de autoritarismo, né, que a gente pode é, correlar tá ao fascismo, ao nazismo,
0: fantasiada
2: de libertação, né. Esse é o grande veneno.
0: Constantino, então o Fioza tocou aí no assunto né, da, da OMS e eu já tinha preparado essa pergunta para você. O Yasha Monk, o, Timó, o Timothy Snyder, esse pessoal vê assim, o populismo, o nacionalismo né, como os grandes vilões. Então, para eles, quais seriam as melhores formas de domesticar esse nacionalismo? Seria fortalecendo é, organizações supranacionais, né? ou seja, ONU, OTAN... União Europeia, claro, o OMS, né, o OMS se tornou, mesmo sem saber o que está fazendo, mesmo tendo encoberto as falhas da China, se tornou assim a instância superior, a, como se fosse um grande oráculo, né, da, da, da saúde mundial, e, e que você não pode questionar, né, o, o que é o avesso da ciência, né, o que a gente chama de cientificismo, né, que é e que, que não tem nada a ver com ciência ou cientificismo porque ele justamente nega essa coisa que é de você testar hipóteses te, testar teorias, você contestar as coisas né? enfim, é, a gente já falou disso inclusive em outros programas mas eu já vi muita gente boa, né? inclusive aí, o, o Yuval Harari é, falando muito em, em governo global, governo mundial esse, para mim, pra mim, né, Jones Rossi, pessoa física, esse, para mim, é, uma, é a maior ameaça à democracia. Né? Porque você, tendo um governo global, você não pode fazer escolhas locais. É, como que você vê esse fortalecimento da, dessas organizações supranacionais é, como uma forma de domesticar é, o nacionalismo e evitar o populismo, que nem sempre, é, vamos dizer, é ruim. Né? Tem, obviamente, tem nacionalismos e populismos assim como existem democracias e democracias. Né? A democracia ateniense é, condenou à morte o Sócrates. né? E não é porque a democracia que é melhor automaticamente do que qualquer outra coisa, né, Constantino?
1: Exato, Jones. É, é, é curioso que você colocou o globalismo, né, chamemos assim, como a reação a esses nacionalismos. Só que o nacionalismo é uma reação ao pêndulo que extrapolou dos globalistas. Então, eu vejo essa coisa muito mais como um, um, movimentos pendulares. E eu tenho defendido essa tese faz algum tempo já. Né? É, eu, eu já usei a imagem daquele brinquedo do Viking, né? Que no parque de diversão, que vai, vai indo até o limite, onde ele ultrapassa aquele ponto central, aquele, aquele atrator de Lorenz que, que busca de volta para o centro e, e vai para o outro lado. Então, o perigo do movimento pendular é ele extrapolar e dar a volta. Né? Então, é, veja, primeiro lugar, para a gente deixar logo claro aqui Falar em globalismo não tem nada a ver com teoria conspiratória de paranoico reacionário De chapéu de alumínio, de terraplanista Então isso é a primeira coisa que tem que ficar muito clara E o leitor da Gazeta tem a obrigação de saber disso Porque o nosso colunista Flávio Gordon fez uma série de cinco artigos já brilhantes Com fontes primárias sobre o assunto né? Então, está lá na perestroica está lá é, no H.G. Wells, né, um escritor de ficção conhecido que era um socialista e que defendia já o governo global. Então, não há nenhuma tese conspiratória, como diz o Gordon, né, seria a conspiração mais escancarada e aberta do mundo. Né? É, é, é bem transparente que existe uma pretensão de se criar uma espécie de governo global. Né? E isso interessa. E, e, e é uma... É uma degeneração do, do, da globalização, assim como o capitalismo de Estado é do capitalismo liberal. Você tem uma economia de mercado que é o ideal num país, e o que é o capitalismo de Estado? É quando grupos de interesse organizados, fortes, né, é, conseguem capturar o instrumento do Estado para criar protecionismo, barreiras e beneficiá-los, com subsídios e tudo mais.
0: O Constantino, o Constantino, foi muito bom você falar de, de, do capitalismo de Estado, porque o que aconteceu no Brasil e que ninguém fez livro, praticamente assim um livro global, né, um livro que foi lançado no mundo inteiro, de um grande cientista político falando de como o Estado brasileiro foi capturado por algumas empresas. Né? Foi a, aí que a, a Lava Jato surgiu, né, nesse contexto, né, Constantino.
1: Sim, e a defesa da esquerda que defende todos os instrumentos que permitem isso é depois dizer que isso não tem nada a ver com a esquerda. Né, que isso não é o socialismo deles, só que todo o socialismo real na prática foi isso, foi você criar é, cada vez mais é, camadas estatizantes que são capturadas por grandes grupos de interesse junto com o sindicato e políticos. Né? Então o Mussolini não fez muito diferente na Itália e assim como Stalin e Lenin que começou isso no, na União Soviética. Né? Então é, são, são parentes próximos porque o, o, esses mecanismos defendidos pela esquerda levam na prática a esse capitalismo de Estado, que é o único socialismo real. N
0: não existe um socialismo como o comunismo tópico. O Constantino, desculpa te interromper mais uma vez e lembrando que Hitler também, né? O nazismo teve o, o apoio da, das grandes das grandes corporações, dos grandes conglomerados é, empresariais da Alemanha, né? Aliás não sei quem que chamou atenção essa semana pode ter sido até você, agora eu não lembro que o Hamilton né, saiu em protestos pra, contra as estátuas o, o Lewis Hamilton, né, que é o piloto de Fórmula 1 único negro na Fórmula 1 e tal e ele trabalha para a Mercedes-Benz É,
1: Pois é, é o, o nacionalsocialismo e, e o fascismo são é, ideologias socialistas acrescentando-se a pitada nacionalista, sendo que o Stalin também era nacionalista. Né? Apesar do comunismo sempre se vender como internacional. Tinha como interno que era exatamente isso, internacionalizar a, a, a ditadura do proletário e a luta de classes. Né? Mas, na prática, o que o Mussolini, que era socialista e tudo mais, percebeu, como outros, né? é que o proletário estava muito mais ligado aos valores nacionais do que a essa abstração da classe global. Então, eles colocaram a pitada nacionalista e, na essência, é muito parecido. Né? Isso aí dá um podcast inteiro só sobre esse assunto. Mas eu não quero desviar tanto pelo seguinte, os globalistas não esconderam isso. Né? Agora, por que, que é importante, e aí eu vou trazer para análise aqui uma forma muito distanciada tá? é, de paixões, porque eu vou reconhecer o, os perigos e os acertos dos dois lados. O globalismo, chama, né, vamos aceitar essa ideia, né, que é diferente da globalização, que é uma tentativa de você administrar a globalização. Né? Aliás, o livro do braço direito do Soros, o, o Brown Malock, que era o cara ligado lá à Smartmatic, aquela empresa de... Eu fui ler o livro do cara, aquela empresa de urna eletrônica e tudo. É, eu fui ler o livro do cara, a palavra que ele mais repete ali é manage. We, we need to manage globalization Então é exatamente isso ele não esconde muito não Eles querem é, gerir a globalização né? Que é mais ou menos o que esse pessoal quer fazer Dentro do livre mercado num país Só que as, as entidades que eles tentam usar hoje Que são os burocratas sem rosto e sem voto né? Que é uma ameaça muito grande às democracias e eu concordo com você, Joanes elas não surgiram necessariamente como um plano mirabolante e maquiavélico para isso. A gente tem que levar em conta o contexto. A Europa saturada de duas guerras mundiais que devastaram o continente, que foram responsáveis por dezenas de milhões de mortes. E os caras viraram e falaram o seguinte, vem cá, não dá Esse, esses, esses é, movimentos nacionalistas? Eles estão na, na origem da, dessa destruição toda. Nós precisamos criar aqui entidades supranacionais. Então surge a Liga das Nações, depois vira a ONU, cria-se a OMC, cria-se a OMS, e por aí vai, né? Então eu acho que há alguma nobreza nisso, na origem, né? Assim como existe alguma nobreza no movimento feminista na origem, no movimento racial na origem, quando a mulher não tinha direito de voto, quando o negro tinha Jim Crow que segregava por lei, o negro e o branco, e por aí vai, né? Então, a gente tem que reconhecer que na origem havia outro contexto, senão a gente está caindo nas mesmas falácias dessa turma mimada que quer apagar a história quebrando estátua, em vez de entender que Cristóvão Colombo foi um grande sujeito, mesmo que na época tinha, é, encontrou outra cultura, outra cultura hostil, devasta a cultura, né? até porque, se não fosse o Colombo, os próprios indígenas é, matavam-se uns aos outros e escravizavam os que sobreviviam, né? É, então, é, a gente tem que olhar o passado com uma certa lente dentro do contexto e com a ambiguidade necessária. Não podemos fazer é, essa visão arrogante de, de é, é, jogar a luz no passado com a nossa visão de hoje. Né? Então, eu acho que esses movimentos começaram legítimos e a própria União Europeia era isso, né uma forma de tentar amarrar a Alemanha. Aliás, reconhecido reconhecido esse objetivo por vários dos fundadores. O Jacques Delors, um francês que era socialista, né? ele, ele, eles não escondiam isso. Olha, nós precisamos controlar o Bundesbank, né? porque a Alemanha vai ter um marco que é uma moeda muito forte e, e isso aí vai prejudicar os outros países que são mais irresponsáveis do ponto de vista fiscal e a Alemanha forte é sempre um perigo. Então, havia ali uma tentativa de criar uma camisa de força. Então, a União Europeia é criada com as melhores intenções, algumas nem tanto, mas nunca esconderam a ideia de um governo global. Só que qual o problema? O problema é que, como quase tudo, né, as coisas com o tempo vão mudando. E ali aquilo que começou bonitinho, pelo menos com algumas intenções louváveis, vai virando o quê? Um cabide de emprego, um excessivo poder arbitrário sem accountability, ou seja, os burocratas sem rosto. Bruxelas começa a regular com é, 30 mil páginas, como que as bananas podem ser vendidas de um país para o outro, e aí o inglês olha para isso e fala assim, vem cá, meu, meu chapa, isso não é liberdade, né? Aí começa a vir cota de quantos imigrantes islâmicos você tem que absorver por uma decisão lá de Bruxelas, sem nenhuma sensibilidade em relação ao impacto disso é, na periferia londrina, e, ou então nas periferias parisienses, e aí o sujeito começa a olhar, e coça a cabeça e fala assim, ó, é alguma coisa ruim aí. E aí, qual é a leitura dos é, cosmopolitas, liberals, no sentido progressista, e, e que vivem nas cidades da costa, bem urbanizados, bem cidadãos do mundo? né? O povo de Davos. Qual é, qual é a reação do mundo de Davos, do, do Obama, da, da, do cidadão do mundo, né? que não tem é, nada enraizado, que não, é, que não tem é, esse sentimento de pertencer a pátria, né? Porque a pátria dele é a humanidade, a, as abstrações, né? É, a reação deles é chamar isso de ressentimento dos perdedores da globalização. Ou então, é nacionalistas tacanhos. E isso é uma simplificação grosseira do fenômeno. Existe uma parcela disso? Existe. E aí vem o meu outro lado de tentar analisar a coisa sem nenhum tipo de paixão. Claro que existe um pouco disso, mas está longe de ser uh, o fenômeno e está longe até mesmo de ser a maioria. O, o Roger Scruton defendia o Brexit e está longe de ser um, um tacanho obscurantista é, ignorante. Então, uh, o, o Douglas Murray também, outro, né? E tantos que vem apontando justamente para essa perda de identidade. E aí, Jones, é a compreensão que o conservador tem muito mais do que o liberal de que o ser humano clama por algum tipo de pertencimento é, de alguma forma tribal. O tribalismo é sempre um perigo porque ele é o excesso, ele é a degeneração de, dessa coisa. O, o, o nacionalismo é o patriotismo degenerado. Agora, o patriotismo é louvável, importante, que é você se sentir parte de um mesmo povo que compartilha de costumes, de histórias comuns, de língua e tudo aquilo que dá identidade. Então, essa coisa de é, estrada para o nada, essas abstrações que os cosmopolitas de Davos e os cidadãos do mundo vêm pregando... Ela, ela bate de frente com esse, essa necessidade quase atávica do ser humano. E aí a reação é o nacionalismo. Então começam os, os movimentos pendulares. Você vai ter excesso nacionalista? Vai. Você vai ter excesso até mesmo de supremacista branco? Quando você quer segregar o mundo inteiro com base em raça e falar Black Lives Matter, e aí o outro vai virar e falar, mas calma aí, All Lives Matter, e aí com base nessa expressão ele vai ser banido das redes sociais, como acontece, ou de sala de aula, como acontece, e aí vai ter o quê? Ressentimento. Então, as coisas são pendulares. Aquilo que começou de forma é, parcialmente louvável para tentar segurar os nacionalismos criar entidades supranacionais, para poder criar mais ou menos regras comuns e unificar o discurso e a globalização. Descambou para algo é, extremamente perigoso, as próprias identidades e soberania nacionais. E aí vem uma reação, e aí essa reação vai ser ceder também, porque a turma cosmopolita está chamando isso tudo de fascismo, nacionalismo tacanho e tudo mais, porque não está querendo entender o fenômeno dentro da sua bolha. E aí é, a reação desse povo cosmopolita que controla a mídia é uma reação de extrema arrogância, petulância e, e insensibilidade e, e reforça os estereótipos e segrega ainda mais a população e aí isso reforça, do outro lado, a reação exacerbada nacionalista e também com base em, 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 em afirmação da, da raça, já que vocês estão cuspindo em tudo que é legado do homem branco ocidental como se fosse malvado, então deixa eu enaltecer aqui o homem branco, deixa eu aqui lembrar que o WASP fez a América, porque em 42 presidentes, 41 eram WASPs, White Anglo-Saxon Americans. E aí começa o quê? A reforçar um estereótipo que a própria esquerda está martelando. Porque o conservador e o liberal clássico não querem falar dessas besteiras. Eles não querem falar de, de raça como um conceito que, que vai definir. A América é uma ideia, são princípios, são valores e, e, e você vai res, respeitar o legado, as tradições e por aí vai. Então, esse é o, esse é o debate civilizado. Mas a turma não está querendo enxergar o monstro que, aju que ajudou a criar e aí, com base na reação, de fato, alimenta o ressentimento e cria o monstro que, que, que existia só na sua imaginação. Então, tudo isso é uma espécie de é, extremos que se alimentam e as redes sociais têm tudo a ver com esse fenômeno, porque as redes sociais fortalecem os tribalismos e os extremos. Então, é mais ou menos isso que eu vejo. Você vai vendo uma coisa retroalimentando a outra... E aqueles que tentam é, é, conversar de forma civilizada entre os diferentes corredores ideológicos, eles vão ficando asfixiados no meio dessa briga. Porque é muito duro. E eu entendo ali o, o que o Fiusa disse né, em relação a minhas provocações antigas da imprensa. Eu entendo o ponto dele. Quando você faz esse discurso que eu faço há muito tempo... Isso é perigoso às vezes, porque pode ser mal interpretado e ser é, usado por um, por um radical, sim, por um extremista, que quer o quê? Enterrar a imprensa como um todo e colocar no seu lugar o quê? Sites é, extremistas ou, ou chapa branca? E com todos os defeitos que a imprensa tem do claro viés de esquerda, foi essa imprensa aí que trouxe os escândalos do Mensalão, do Petrolão e derrubou o próprio PT. Agora, quem é o meu maior inimigo nessa luta por é, melhorar a imprensa, não por enterrar, é o jornalista que nega o viés de esquerda. Quando ele faz isso, ele não percebe que ele está jogando ração para o cara extremista que vai virar e falar está vendo, você, você, você Constantino vai defender essa imprensa? Esses são seus pares. E aí dificulta o meu trabalho essa elite cosmopolita progressista, cada vez mais radical, tomada por uma base mais militante e radical, e que não reconhece esse radicalismo, essa elite hoje é o meu principal alvo, porque eu acho que ela está alimentando o radicalismo, inclusive do que se diz o meu lado, a direita, populista, nacionalista e tudo mais. É, tem um texto hoje no Wall Street Journal, o Smiley Face Liberalism, do Hannigan, Daniel Henniger, muito interessante, onde ele fala exatamente isso, né? é fundamental para entender esses eventos recentes que estamos vendo de radicalismo, de é, quebra de estátua e Black Lives Matter e Antifa, você reconhecer como a esquerda, a esquerda radical, eliminou ao longo de décadas a liderança moral do liberalismo. O liberalismo foi usurpado por ele, pela esquerda radical. O liberal, nos Estados Unidos, desde a década de 30, vem é, sendo sinônimo cada vez mais de esquerda e não de liberal. E essa esquerda que usa o termo liberal foi tomada cada vez mais por é, militantes radicais, extremistas, que acham que existem 56 gêneros e que, se você coloca em questão isso, você é um, um preconceituoso, e isso veio minando a liderança moral do liberalismo. E hoje o liberalismo é o quê? Uma carcaça, uma casca, incapaz de frear os seus filhotes. É, 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 os gremlins que eles alimentaram foram dar a, a comida depois de meia-noite, foram regar com água e criaram os monstros. E hoje olham perplexos. Não, mas calma aí também. Estátua do, do Theodore Roosevelt, não, gente. Do Washington? Ah, não. Foram longe demais. É. Eles levaram as últimas consequências às suas premissas. De que a América é um legado terrível do homem branco. É um rastro de opressão e por aí vai. Todo mundo é vítima. Tudo isso veio sendo martelado na cabeça das, da, 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 da juventude universitária. Por quem? Pelos liberals. Então são movimentos pendulares Jones. E a reação
0: tá vindo. Muito bem, muito bem. É, só lembrando... Você falou do, dos WASPs, né? É, é white... É, é white American... Não, white Anglo-Saxon é, and Protestants. Isso, Protestant, Isso, isso, isso. Isso. É, o, P, o P no final são os protestantes. Só lembrando disso. fiuza meu querido, vamos lá. É, uma coisa que, que todos esses livros falam, né? Do Yashawan, que... O, aquele também famoso como as democracias morrem né, do Steven Levitsky e governos como Trump e Bolsonaro eles demolem a, 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 acabam com a democracia por dentro né, com, com ataques às instituições, no caso né, seria imprensa e ataque a, ao judiciário eu detesto fazer previsões porque ainda mais se tratando de políticos, né, porque a gente não sabe o que na cabeça desse pessoal eu, eu tenho pra mim que o político é aquele cara da família que não podendo família rica, não vai ser médico cara não é inteligente para ser médico não tem a, a, astúcia né, para ser um advogado etc. Então, ah, bota esse cara na política lá para defender nossos interesses eu, eu, normalmente eu imagino assim o político tô, óbvio que eu tô fazendo simplificação, generalização mas enfim, eu não tô com medo de ofender nenhum político, porque eles são grandinhos sabem se defender mas é, dito isto também eu não vou ficar passando a mão na cabeça de, de escritor que fica é, ganhando dinheiro falando bobagem né? você acha que, que as instituições estão é, enfraquecidas no, nos governos de Trump e no, no, no governo de Bolsonaro o que eu vejo é assim, a imprensa nunca teve tão forte né? Não, não, obviamente eu não acho isso ruim porque eu sou parte da imprensa Acho importante que todo, todo país é, necessita de uma imprensa forte, como o Constantino falou. Né? Quem que mostrou aí dia a dia a crise do mensalão, né? o petrolão, foi a imprensa. Por mais que a gente possa, possa falar de viés, etc. E tal, mas eles estavam lá fazendo o seu trabalho e eu sempre vou defender o trabalho da imprensa. E as, a, o judiciário me parece que é o contrário no Brasil. Pelo menos no Brasil, quem está... Fazendo pouco das instituições, de como funcionam as instituições, é o judiciário. Então, é, Fiuza, eu te, te encaminhei né, para uma resposta. Desculpa eu fazer isso, mas e você pode falar o contrário de tudo que eu falei, não tem problema nenhum. É, você considera que essas instituições estão sob ameaça, tanto nos Estados Unidos como no Brasil?
2: Ótima pergunta, Joanes. Não, eu considero que não. E eu assino embaixo do, do, do teu postulado aí. É, acho que é exatamente isso. Penso da, exatamente da mesma forma que você. Apenas o Trump e o Bolsonaro é, são dois políticos é, é, muito caricaturáveis. né Aliás, eles são, é, de certa forma, duas caricaturas. Por conta ali do do seu perfil, né da sua é, maneira de... É, de agir, é, não estão muito preocupados é, com aquele acabamento né, que um Obama tem, que um Fernando Henrique tem, né, que é aquela civilidade, aquele charme e tal, e acho que não estão preocupados, isso não é uma contingência, não, eu acho que isso é, é, é não que eles sejam, é, é, né, que o jeito deles seja estudado por eles mesmos, acho que eles têm um nível grande ali de de franqueza, no seu, na, inclusive no aspecto de ser rude. Mas eu acho que eles são a resposta, à falência, desse, né, do, do que esse belo acabamento traria é, é, de conteúdo. Né? Acho que no, no Brasil, puxando para cá, assim, o Bolsonaro, é, na, na minha maneira de ver, o aspecto rude, né, grosseiro eventualmente e tal que né, facilita essa caricatura aí desse pessoal que está dizendo não ó tá vendo que são os né os, o bispapão papão que veio destruir as instituições por dentro e tal facilita por essa forma mas essa forma é uma resposta né, na minha opinião a uma outra forma que já é, que que falhou porque justamente esses personagens estão bem apresentados tão limpinhos, cheirosos, educados, que não erram nenhuma concordância, que tem um incrível nível de erudição. Né? Eu não desprezo nenhum desses valores. Estou assim, né? é, falando especialmente da, da, da educação, né? da civilidade. É, eu, eu acho mesmo muito importante né? para a convivência e tal. Mas o que, que acontece? de uma maneira muito é, perversa e aí nós vemos e aí é, é, é realmente um despertar que a gente está tendo, né, Jonas, de olhar à nossa volta é, e ver que esse 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 tipo de virtude, esse tipo de aparato cultural, foi inteiramente viciado, né, em todas as sociedades, não só no Brasil, nos Estados Unidos. Você vê o meio acadêmico francês, o meio acadêmico inglês, né, alemão, a quantidade de impostura, a quantidade de uso, de afetação de civilidade, e aí é, o, é quase que o crime perfeito, porque um Obama, né, aquele homem ponderado, educado até a raiz, simpático, charmoso, culto, poxa... Você compra na hora. E o que aconteceu? Tragicamente, ao redor do mundo, é, os detentores desse aparato que seus pais, seus avós investiram tanto, você tem que, ter, né, tem que estudar, tem que ter educação, você tem que saber se portar, saber se vestir, tarará. descobriram né, a, a, a arma é, letal que isso é de dominação cínica não acho que sempre é, acho que está entendido aqui o que eu estou dizendo, quer dizer, são virtudes, para mim são virtudes e ponto, né? mas essas virtudes, e hoje no, no, no Brasil, nos Estados Unidos também, isso é claríssimo, isso é claríssimo, quer dizer, é quase que você vê com preconceito, o cara já aparece, tipo esses personagens do STF, né? o cara aparece com aquele rebuscamento ali, você já fala, Ih, não, não vai dar bom, <risos> aí vou cair já para o churrasco, eu estou caindo para o churrasco, né? Eu volto a dizer, eu não quero... É, como o Lula chegou a fazer no início, que era quase uma elegia da ignorância, né? é, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Continuo acreditando na, na educação, na civilidade, na cultura, é, na
0: arte. Mas tem, mas tem coisas que, que são bom senso, né, Fios? Assim, aquele, aquele bom senso, o bom senso popular, né? Assim, é que o pessoal o pessoal olha alguém muito empolado e fala, hum, né, tipo, ali dentro desse um tem, tem uma sabedoria que não está escrita, né, Fios? Tem dúvida alguma,
2: Jones, é exatamente disso que eu estou falando, assim, existe um saber que é um pode ser intuitivo, né, é, é, pode ser é, um saber da, 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 da experiência da vida, né, mas que ele não é embalado nos melhores modos, né, é, ele não é tão cultivado e, e é, é esse saber, eu acho tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e, ó, Joanes eu não estou fazendo nenhuma, nenhum proselitismo popular eu nunca fiz isso, ao contrário né, eu, eu constantemente me arrisquei criticando o, o, o senso comum né, não acho que o povo está sempre correto, não acho que a maioria está sempre correta, já Procurei apontar bastante as falhas, as lacunas do sistema de representação democrática, mas, nesse momento, eu estou vendo isso. E, e, como já tenho ressalvado aí, isso não é nenhuma afirmação bolsonarista, nem trumpista, não. Absolutamente. Porque também o meu sonho de consumo, né, em termos aí de, de, de vivência, de convivência, de símbolo, não é o Bolsonaro nem, nem o Trump. Eu acho que eles são personagens que estão reagindo a um contrabando da, da cultura, a um contrabando da civilidade. E, de fato, a tragédia é essa. Você olha em volta, e eu estou te falando numa boa, até me arriscando aqui ao dizer isso, mas eu desenvolvi um preconceito mesmo. Assim, o cara que vem muito estilo ali, é, é, ministro do STF, né, muito com, com, com aquela retórica, com, aquela, né, com aquelas mesuras linguísticas e, e nem precisa ser tão rebuscado, mas né, aquela, aquela postura ali eu já tô com preconceito, porque isso, de fato, foi, foi tomado. Né? Hoje em dia é isso, eu Tenho até esse, né, essas expressões que eu, que eu vou criando, algumas são boas, outras não são, mas o que eu chamo de resistência de boa aparência, né? que é justamente dentro desse contexto que a gente está falando, do pessoal que elege um inimigo imaginário, finge que o fascismo está do lado de lá, né, do, do, aquele vilão perfeito, e aí ele se apresenta como o, o herói na embalagem, né, tem todos esses novos políticos aí, super... É, aí bem acabados, e vem com aquele discurso todo certinho, todo politicamente correto, né, tudo tudo assim raso, né, mas a embalagem tá perfeita e engana muita gente, né, engana muita gente, eles vão levando, vão levando eu acho que o lulismo foi a apoteose disso porque era no início a, a apologia da ignorância é, o que é o lado ruim, mas o lado bom é que era muito a representação né, da, da é, popular no, no sentido sadio da democracia. Né? Porque, para mim, sempre volta esse ponto. Olha, se quer falar de política, eu estarei falando de você permitir a boa organização da sociedade para que o que ela produz volte para ela. E assim Isso, para mim, resume a parada toda, o que me interessa em política e tal. O resto é tudo bem, as estruturas vão sendo feitas, você vai analisando, vai criticando e tal. É, é preciso organizar, então não adianta o anarquismo, você tem que organizar, senão não funciona, senão vai ser a lei do mais forte, no final das contas. Então tem que organizar para afirmar né, os, os valores civilizatórios, etc., para fazer isso funcionar direito. Mas aí depois você tem que evitar que os, o centro dessa organização, ou ponto de encontro, ou Estado, ou como você queira chamar, que ele vira um golpe de malandro que vai para lá pegar tudo para ele, né? que é o ditador, que é o déspota, que é tudo isso aí que a gente que a gente sabe. E que eu acho que nessa nova ética que eu tentei dizer, que, que acho que está sendo criada, é uma outra forma, uma forma mais fofinha desse mesmo despotismo. Tá? Governo mundial, ou as ONGs de não sei o que lá. Então, como eu ia dizendo assim, o lulismo que... Começou o petismo ali, como... e começou até bem, eu sempre faço essa ressalva, começou bem o governo, porque em vez deles começarem um governo já ali refratário a tudo e sectário, não sei o quê, eles pegaram é, os fundamentos macroeconômicos do plano real, consolidaram o plano real e montaram uma boa equipe de governo e aquilo poderia ser o final feliz. Uma sociedade que funciona, com um representante que é querido, ou seja, que é representativo, só que aí eles foram, aos poucos, sendo tomados por esses clubes. Né? Primeiro porque os fisiológicos do próprio grupo político... E aí faço uma, uma outra ressalva aqui também em relação ao bolsonarismo e tal. Só para o pessoal não achar que é bolsonarismo. É, no bolsonarismo tem a mesmíssima coisa latente. Tem a mesmíssima coisa, tem o me mesmo perigo. Até o, o Constantino, mais para o início do governo Bolsonaro... Estava é, bem preocupado com isso, chamava muito a atenção para isso. E a gente tinha uma controvérsia sobre isso, porque eu achava que as políticas públicas de governo estavam em primeiro plano é, e, e deveriam receber o foco principal e não essas ameaças. Mas elas existem e, e elas hoje, no meio desse rolo todo que a gente está pandemia, não sei o quê elas estão mais claras do que nunca. Não acho que elas estejam dominantes, continuo achando que elas não estejam dominantes, mas elas estão mais claras até, né? Porque está tudo mais desorganizado, principalmente por causa da pandemia, e aparecem esses grupinhos aí, que esses são péssimos, terríveis, porque é, eles são ali, não, nós somos a direita, nós somos não sei o quê, esses conceitos que eu tenho sérias dúvidas, né? E, e a gente quer é, é, passar por cima, né? Ah, o STF é uma porcaria, está atrapalhando, não sei o quê, então tem uma, né, uma boa quantidade de grupinhos aí que querem é, passar por cima do STF. Tira os 11 de lá, bota outros que a gente acha bons. E aí é o ovo da serpente. Então eu acho que existe, existia no, no, no petismo, e o petismo foi saindo desse, desse ponto de conciliação né, e sendo devorado por dentro, por esses grupos que, no fundo, querem poder, né, querem só poder, não querem estruturar nada. E aí, sim, as instituições foram sendo comidas por dentro e, quando estourou o mensalão, o Lula achou que estava tudo perdido, mas viu que não estava e restou a ele dobrar, triplicar a aposta e aí o que acontece? Aí essas panelas que estão hoje aí muito perfumadas, essas elites, né, essas, todos civilizados e, é, né, na, na aparência, todos eles foram se chegando para o grupo do Lula né, para pegar os seus poderes particulares. O você tinha? O, o Lula significava o BNDES, significava Petrobras significava aquela grana toda, significava o poder institucional do presidente, o Supremo, que está aí até hoje nos atrapalhando, era uma, uma corte reverente ao Lula, então está tudo certo, se eu me aproximar disso, se eu fizer uma boa parceria, boa entre muitas aspas, né, porque é uma parceria criminosa, mas eu vou alimentar a minha panela, a minha forma particular de poder, e vou continuar afirmando que eu sou a democracia, que foi o que eles fizeram até o fim, e fazem até hoje. E tem, até hoje tem, por incrível que pareça, gente que acredita né, que a democracia era aquilo que é, eles eram, sim, os defensores dos pobres, menos favorecidos, das minorias, é, e, e foram golpeados, e foram tirados do poder à força. Então, eu acho que hoje a situação, é, o, o problema a enfrentar é sempre o mesmo, contra... É, os grupos que querem particularizar enfim, né, a absorção das riquezas da sociedade. É né, isso que está acontecendo. E, e nem nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e no Brasil não é só agora, no governo anterior também, do Temer, do pós-impeachment, isso já estava acontecendo. Né, o Temer não levou para o governo as raposas do PMDB, pelo menos não para dominar as diretrizes. Ele levou o Meirelles, o Elon Goldfein, ele levou uma agenda de reformas que estava... Reforma trabalhista, reforma fiscal, todas essas coisas que vão tirando o pão da boca dos parasitas, né, que querem particularizar, devolvendo a boa circulação de riqueza à sociedade. Isso que estava acontecendo, isso que o Bolsonaro no Brasil e o Trump nos Estados Unidos deram prosseguimento e é contra isso, né, que esses personagens que de tão boa aparência estão é, atuando é, com né, os, os seus a, a sua a sua claque de, de falsos éticos, né, dizendo que é isso que, que né o tanto os Estados Unidos quanto, quanto o Brasil estão é, sob é, ditadores que querem retirar o poder do povo, quando é exatamente o contrário, né? São esses personagens que querem derrubar, não aceitam a democracia, né? Essa questão das instituições, respeitar as instituições, né? A afronta principal as instituições, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e nesse ponto é igualzinho os dois países, é não aceitar o resultado eleitoral, não aceitar eles os seguidos pedidos de impeachment e processos conspiratórios, são uma negação do resultado das urnas que nós cansamos de ver, dizendo que a eleição foi ilegítima, foi roubada, foi golpe de WhatsApp, foi fake news. Por isso que eu digo, fake news é um aí, dos bastiões dessa, dessa conspiração que não é democrática, que é autoritária.
0: Esse fake news vai render ainda, né? A gente já fez uns, uns dois programas sobre isso e eu, e, eu, e eu acho que ainda vai ter mais programa pela frente. A gente vai falar anos disso, eu acho. Eu também acho, porque é um negócio bem absurdo. Constantino, você quer fazer alguma consideração final? A gente já está aí com uma hora e lá vai cacetada de programa?
1: Olha, Jones, não. Acho que a gente cobriu o, o, o grosso do, do fenômeno, né? E, e acho que a conclusão... Aliás, é uma, uma, uma dessas tiradas brilhantes e tão frequentes do Fiusa, né? ele usou ali né, no final das, da primeira fala dele né? é, eu não sei eu, eu não vou conseguir parafrasear exatamente mas foi muito bem sintetizado né, o fenômeno, que é a, a turma é, mascarada de libertadores né, que na prática estão representando justamente de onde vem a ameaça né? é, mais fascistoide. então eu acho que é isso aí, são os velhos lobos em pele de cordeiro, nada de novo sob o sol, né? Mas é, tem que ficar esperto, tem que, tem que ficar atento, porque em nome desse combate ao fascismo imaginário, muita gente passa a permitir tudo, né? E nós temos aí uma página que eu acho muito importante, de fator pedagógico crucial, que é o, a turma do ódio do bem, né? Que criaram isso, porque... É, já tem de tudo ali, né? cada dia tem, tem atualização. A última que eu vi é uma moça, por acaso uma mulher negra, né? então um pacote perfeito para desestabilizar uh, a turma, que é dona de um, de um estúdio, um negócio de fashion hair aí no Rio, né? e ela deseja a morte do presidente Bolsonaro, ou pelo menos que ele fique aleijado. Né? Ela pega um chinelo assim no vídeo e fala, pelo menos dá uma lá para ele ficar aleijado. É tão fofo isso, né? Agora, imagina, Jones, imagina um conservador falando isso sobre um progressista. É a única coisa que a gente precisa fazer para encerrar esse programa. A, a sacada já foi genial naquele filme que mostra o racismo ali com a Sandra Bullock e o Mac, Mac, Matthew McConaughey, como é que é o nome daquele filme? A Time to Kill. Isso, a Time to é... Kill, exatamente, a Time to Kill.
0: Eu também esqueci, é um filme do, do Joe Schumacher, é, né? do Schumacher. O diretor que morreu essa e semana. E aqui,
1: a, a, aquele depoimento ali do, do advogado.
0: Mississippi, não é Mississippi em Chamas? Alguma coisa? Não, não é Mississippi em Chamas. Mississippi em Chamas é, é com o Dini é Heckman.
1: Você que entende mais da, 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 da cinemateca. Mas o, o mais importante é que ele faz ali uma, uma jogada brilhante, né? O advogado de defesa, quando ele conta toda uma história, manda todo, todo júri fechar o olho. E depois, no final, ele fala, agora imagina que é uma menina lourinha, né? Acabou. Então, tudo que a gente tem que fazer é se colocar no lugar do outro. É a história da empatia, né? É, quando você consegue se colocar no lugar do outro e imagina o sinal inverso do que está sendo dito, você consegue averiguar melhor se o que está sendo dito é absurdo ou não. Se você está passando pano e está achando é, tolerável porque o alvo é alguém que você não suporta, Aí, meu caro, cuidado, porque você está numa rua escorregadia rumo ao inferno. Você vai começar a, a, a engolir cada vez mais ódio em nome do combate ao ódio. E é isso que a gente tem visto hoje aí, né? A turma que está chacoalhando a democracia, tudo isso em nome da defesa da democracia. Seria, seria um tanto cômico se não fosse tão trágico.
0: O, o conselheiro agora que você falou... É você está rumo ao inferno. Eu lembrei do, já que a gente está falando de gente, de gente que fala bonito, né? Eu lembrei do nosso querido, do nosso saudoso Alborguete. Tá no colo do Capeta. Tá no colo do Capeta. <risos> tá no colo do Capeta. É tá no colo do Capeta então com isso a gente encerra mais um, um podcast ideias nossos agradecimentos ao, aos assinantes os grandes responsáveis pela continuidade do programa, o podcast está disponível, vocês já sabem em todas as plataformas de streaming qualquer uma aí vocês procurem, está lá também nos acompanhe no face sim, a gente tem página lá no face já, já virou coisa de velho, né? o face, mas a gente tem página lá tem página no twitter tem um canal no telegram, nossa face moderna né? E também a gente tem uma newsletter aí semanal, assine a newsletter, receba aí as colunas do Consta, do Fiuza, do Pozo 9, receba tudo lá. Até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado.